0: Vamos a comenzar eh, quizás con una pequeña eh, historia o una pequeña, digamos, aclaración de un concepto. Eh, por lo menos hoy día usted va a aprender, sí o sí, una palabra nueva. Eh, y esta palabra es una palabra griega que se llama tohu babohu. Y usted, usted seguramente me dirá, ¿qué es eso, pastor, que está hablando? Eh, el concepto tohu baboju es el caos descrito en la Biblia en Génesis capítulo 1. Si leemos Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice que «En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Eh, la narración hebrea, eh, y luego la traducción en el Septuaginta, plantea el concepto de el tohu babohu, el caos, la, la ausencia de orden. Se entiende de que en esa ausencia de orden faltaba la intervención de Dios. Eh, y, y acá la, los científicos podrán hablar de lo previo al Big Bang, podrán hablar de lo previo a la ordenación, digamos, cósmica, pero nosotros comprendemos que este es el principio de todo lo que conocemos, de todo lo que entendemos. Más allá de la literalidad del Génesis, más allá de qué tan literal es el relato de la creación, hay algo que usted tiene que tener claro en esta tarde. Y es que antes de que Dios ordenara, solo estaba el caos. Y en tu vida, antes que Dios interviniera, lo único que tenías era caos. Lo único que tenía era un desorden, una ausencia de sentido, una ausencia de razón. Estaba todo ahí, pero en el fondo no había nada. Y cuando tú ordenaste, o cuando esto se ordenó, perdón, todo comenzó a tener sentido. ¿Quién se ha cambiado de casa alguna vez en su vida? El primer día es caótico. El primer día uno ve cajas, almuerza sobre cajas. Eh, eh, si, si no hiciste duerme sobre cajas eh, uh, y, y está todo enrollado y, y como y como no nos enseñan a nosotros a mudarnos uno la losa dónde está no al final al final entonces uno come ese día ni come ni ni come cuando y, y apuesto que todos llegamos a esta conclusión no sabía que tenía tantas cosas eh, y ahí nos damos cuenta que todos tenemos un poco de mal de Diógenes en nuestra sangre y guardamos cachureo bueno, la ausencia de orden impide el buen desarrollo de tu vida en esa casa y tienes que ordenar. La ausencia de orden en tu vida impide el desarrollo de lo que Dios quiere que tú puedas vivir. Por eso lo que nosotros necesitamos es que Dios pueda intervenir. Salir de este concepto, salir de este toju baboju, de este desorden sin sentido al sentido que Dios tiene para nuestra vida. Dios siempre ha querido ordenar la vida del ser humano, pero nosotros colocamos trabas para que ese orden se pueda desarrollar. Yo, yo quiero que usted se lleve esta afirmación el día de hoy. Sin la intervención de Dios, lo único que nosotros tenemos es caos. Y, y ese caos, salió a coro eso, salió, salió bonito ese. Está ahí, lo entrenaron, lo entrenaron, está, está bueno. Eh, sin la intervención de Dios, mi hermano, lo único que te queda es el caos. Y mira lo que te voy a decir. Tú puedes tener caos en la pobreza o puedes tener caos en la riqueza, pero sin Dios lo único que tienes es caos. Y necesitamos que Dios pueda intervenir para solucionar el caos. El día de hoy, este mes que estamos hablando desde la Cosmovisión, a mí me sorprende cuando la gente dice, es que el mundo está tan malo, es que el mundo sin Dios nunca será bueno. Porque si hay algo bueno en nosotros es porque Dios está ahí. El mundo el día de hoy lo único que refleja es la esencia de un mundo sin Dios, caos. En donde a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Eso es básicamente Génesis 1, versículos 1 y 2 lo que nos demuestra es cómo está la tierra sin la intervención de Dios. Y es un paralelo a cómo está tu vida sin la intervención de Dios. Pero, pero ¿sabes lo que a mí me encanta? Que no importa Qué tan grande sea el caos, el Espíritu de Dios de igual manera se mueve sobre la faz de las aguas. No importa qué tan grande sea el caos que tengas en tu vida. Nada puede impedir que el Espíritu de Dios se pueda mover en medio de tu crisis, de tu dificultad, de tu caos. Hermano, a mí me llama mucho la atención lo fácil que somos nosotros para olvidar. Y generalmente cuando estamos acá en la municipalidad y estamos discutiendo un proyecto, eh, nos damos cuenta de eso porque uno dice hacemos algo y a la gente se le olvida automáticamente que eso se hizo. Entonces inauguramos la luminaria que está acá en República y al día siguiente nos están pidiendo luces para otro lado. Uno dice, oye, pero antes no habían estas luces. Pero a uno se le tiende a olvidar aquello que antes no teníamos y ahora tenemos, por ejemplo, cuando usted se compra auto, todo le quedó más lejos. Entonces ya no va caminando. Se le olvidó. Y no me diga que no, a todos nos pasó. Y, y se nos olvidó. Y dice, no voy a la esquina. No, yo te llevo. Es una cuestión pero absurda. ¿Pero por qué? Porque se nos olvidó cómo era la vida antes. Y, y muchas veces nos pasa a nosotros que se nos olvida cómo era nuestra vida sin Dios. Y como se nos olvida cómo era nuestra vida sin Dios... ¿Sabe lo que hacemos? Tendemos a volver a ese estilo de vida sin Dios. Eh, hay una descripción terrible, pero dice que el perro siempre vuelve al vómito. Cuando nosotros olvidamos de dónde nos sacó el Señor, lo más probable es que tengamos la tentación de volver ahí. Hermano, seguramente si tú te comparas con la persona que eras, cuando Dios te rescató. Hola. Seguramente si tú te comparas con la persona que tú eras, cuando Dios vino a tu encuentro, tú notarías diferencias abismales, porque eso era caos. Y de ahí te rescató el Señor. A, a mí me encanta cómo lo describe Martín Lutero cuando él se convierte, porque Martín Lutero era católico, eh, y lo más probable es que históricamente él haya muerto católico. Y desde ahí nace toda la iglesia protestante, pero eh, para que lo tengamos presente también, por si usted cree que los católicos se van al infierno, el que originó la iglesia evangélica eh, murió católico. Entonces, eh, yo creo que Dios sobrepasa el concepto de religiones que nosotros creamos. Yo creo que es Jesucristo el que hace la obra. Pero bueno, eh, Martín Lutero necesitaba comprender cómo trabajaba Dios. Y descubre un día el texto que dice más el justo por la fe vivirá en Romanos capítulo 1 verso 17 y dice que ese texto le voló la cabeza ¿y sabe por qué? porque él comprendió de que nosotros vivimos gracias a que hemos sido justificados y escúcheme esto la justificación cristiana no depende del cristiano depende de Cristo porque fue Cristo el que hizo la obra fue Cristo el que hizo el trabajo por nosotros. ¿A qué quiero llegar con esto? Que hoy día usted está donde está, tiene lo que tiene, vive lo que vive, porque en algún momento comprendió que Cristo hizo la obra en su vida y le permitió vivir hasta acá. Hemos sido justificados por la fe mediante lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Antes de eso, lo que nosotros teníamos era caos. Hermano, y usted lo podrá justificar de las formas que quiera. Pero antes de conocer a Cristo, lo que había en nosotros es caos. Y escúcheme bien esto. Yo me he dado cuenta, y seguramente usted también, de que nosotros los seres humanos tenemos una tendencia natural al caos. Se llama el concepto de la entropía. Nosotros naturalmente avanzamos hacia el desorden. Hay gente que tiene un don para embarrarla, pero naturalmente. Eh, el que dice el chiste desubicado, el que dice yo sirvo y derrama todo. Hay gente que tiene un don pa pa para embarrar todo. Apagan la luz de la iglesia, hacen todo. <risa> es un don, es un don. Dos años y apagan igual. pero no importa, es un don. Le embarran. Eh, hermano. Pero en distintas situaciones de nuestra vida, nosotros tenemos la tendencia natural de embarrarla. Porque sin Dios estamos perdidos. Hermano, yo quiero que usted escuche esto, y, y, y suena, suena radical, pero, pero es cierto. El hombre sin Dios está condenado a embarrarla mil veces, y si no conoce a Dios el embarrar número mil, seguramente le embarrará mil veces más. Porque lejos de Dios no podemos hacer nada. Esto lo dice el Salmo capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, nuestra tendencia natural es embarrarla. Es una cuestión que, que no sé si vendrá en la sangre, los genes, si dirá el gen, pero a mí me sorprende incluso, y bueno, yo sé que Cristian lo, lo, lo maneja mejor que yo, cuando hablamos de los autosabotajes, cuando, cuando incluso nosotros decimos estoy tan bien que algo malo tiene que pasar. Hermano, y es increíble, pero seguramente usted también lo ha pensado. Yo escucho a gente que dice, no, está muy tranquila la cosa, como si fuera un problema, como si fuera una dificultad. Claro, va a temblar, está todo bien, pero tenemos la, la creencia de que algo malo tiene que pasar. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra vida sin Dios estamos condenados a embarrarla. Si yo le digo a Abraham, el padre de la fe, un hombre que de verdad marcó la historia tanto del judaísmo, del islamismo y del cristianismo, pero en un momento llega a Egipto y no encuentra nada mejor que para que no le quiten a su mujer hacerla pasar por su hermana. Y, y hermano, y comete una brutalidad tremenda porque todos comienzan a mirar al jugo la pobre Sarai, y, y él dice, no, es mi hermana, es mi hermana. Entonces, ¿para qué? Para que no se la quitaran. Y tiene que ser eh, el rey el que le dice, pero qué burro que eres porque me hubieras hecho pecar contra tu Dios. O sea, imagínese, una persona que no creía en el Dios de Abraham tiene que recordarle que está fallándole a su propio Dios. Porque el hombre, cada vez que se aleja un milímetro de Dios, le embarra. Y dice, no, esto lo arreglo yo, Señor, no se meta. Le embarró. Por eso usted no le ayuda a Dios. Si Dios no le pide ayuda, Dios le pide fe, que crea en Él. No le ayude. No, Señor, déjamelo a mí. No, 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 lo vaya a matar, lo, lo vaya a embarrar. Ahí, tranquilo nomás. Yo... Yo recuerdo que cuando yo iba de ayudarte con mi papá a trabajar, él como gafiter... yo como lijador, eso hace la ayudaste el gaffeter, eh, siempre me decía que lo más complicado es cuando el que está contratando el trabajo no se va del lugar, porque quiere meterse. Y no tiene idea, hermano, si usted llamó a alguien es porque usted no sabía. Y dice, no, pero mire, usted debería hacerla... No se meta, pero usted contrató a alguien. Para solucionar un problema que usted no podía. Déjelo ahí. Tranquilito. Y por último, se si queda malo, no le paga. Pero no meta las manos porque usted no sabe. Y cuando Dios está trabajando, usted diga, Señor, ahí está. Tú estás trabajando. Yo te dejo a ti. No le ayude al Señor. Deje que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Y si Dios le canta, usted baila. Si no, no. Si no, se queda ahí. Tranquilo. Dios no necesita ayuda. Dios necesita fe. Cuando yo veo... La historia del rey David, hermano el rey más grande que tuvo todo el Antiguo Testamento. Hasta el día de hoy los judíos hablan del rey David. El rey de verdad que dejó un legado, el más importante. Pero cuando se apartó un milímetro del Señor, terminó cometiendo adulterio, teniendo un embarazo que terminó en pérdida, además matando a uno de sus amigos, simplemente porque se alejó un milímetro de Dios. ¿Cuántos se van a alejar un milímetro de Dios el día de hoy? Te vas a decir, pero pastor, yo nunca haría eso. Ha hecho cosas que si usted hiciera memoria, seguramente andarían por ahí. Dañamos, sin querer queriendo, dice Nicolito. No, pues si no el chavo, el ocho, pues Nicolito. <risa> Hermano, cada vez que nosotros nos apartamos de un milímetro del Señor, dejamos la y Escúcheme bien, no importa qué tan grande puedas ser tú en el Señor. Si te apartas de Dios, está frito. Hermano, no No hay nada que hacer. Yo he visto, y personalmente me ha pasado, que cuando uno dice, oh, Dios me usó mucho el día de hoy, ¡Wow! Soy una superestrella, estoy listo. Al siguiente culto no pasa nada, porque pensé que no necesitaba al Señor, porque dije, ¡Ah, Dios mío! Yo fui al seminario, ya, ya me sé la Biblia, ya estudié, ya no te necesito a ti. Hermano, ahí comienza el fracaso del hombre. Cuando tú crees que no necesitas a Dios en tu vida, estás al borde del fracaso. Toju baboju. Caos, ausencia de intervención de Dios. Si tu vida está en medio de un caos, es porque no has permitido que Dios se pueda manifestar en medio de esa crisis. ¿Me estás siguiendo hasta acá, verdad? Sí. Saúl, uno de los hombres llamados a ser uno de los reyes más influyentes, el primer rey de Israel, termina suicidándose. ¿Por qué eso es lo que hace? La Biblia dice que había una espada y él salta hacia la espada. ¿Por qué? Porque en un momento Dios le dijo que confiara en él y él prefirió ir a una bruja, la Yolanda Sultana de la época, la tía Yoli de, de, de aquellos tiempos. Fue para que le echara suertes. Luego le dijo: Espera que llegue un profeta, espera que llegue un sacerdote. ¿Ven? Eh, eh, lo he dicho ya, pues. La hermana Ámbar. Nada, no, pero no voy a decir nada porque el otro día no me dejó predicar. <risa> eh, hermano, Saúl. Por no esperar los tiempos de Dios, lo que termina siendo es acabando con la dinastía, tanto de Él como de todos sus hijos. ¿Por qué? Por apartarse de Dios. Yo quiero que usted comprenda esto. Yo usted va a decir, ay, pastor, que le pone color. Pero no es así. No podemos hacer nada sin la ayuda del Señor. Porque cada vez que hacemos algo, sin Él, la embarramos. Necesitamos a Dios. Y si tú crees que no necesitas al Señor, la Biblia te trata de necio. Todos necesitamos a Dios. En el momento en que tú estés pasando, nosotros necesitamos a Dios. Esto es matemática pura. Cada vez que tú sacas a Dios de la ecuación, eso termina en caos. Y cada vez que tú estás en medio de un caos, tú te acuerdas que necesitas del Señor. Si usted hiciera memoria... Yo, yo sé que algunos de ustedes tienen más experiencia que yo en la iglesia ¿cuántas personas se apartaron y dijeron no, voy a quedarme un par de semanas en la casa y luego voy a volver a congregarme? hermano, yo estoy hablando desde pastores para abajo ¿y en qué terminó eso? en que llegamos a la iglesia después de 5, 6 años todos sucios emocionalmente dañados espiritualmente quebrados del corazón y Dios nos tiene que recibir, tal cual como lo hizo con el hijo pródigo, pero teníamos que vivir eso, mi hermano. Era necesario. Hermano, no te apartes de Dios. No te alejes ni un milímetro, porque yo no he visto nunca a alguien que se haya alejado de Dios y le haya ido bien. No lo he visto. Usted me dice, pero pastor, hay gente que se va de la iglesia y después tiene más plata. ¿Tú crees que estar bien es tema de plata? ¿Tú crees que es tema de posesión? La verdadera paz no se compara con lo que el mundo te da. La verdadera paz tiene que ver con que tu corazón pueda decir gracias Señor por este día. Me siento pleno, me siento plena. No ausencia de problemas, sino plenitud a pesar de la lucha. Y eso solo lo tiene que el Señor. ¿Supiera usted la cantidad de millonarios que son indigentes emocionalmente? La cantidad de hombres que están llenos de posesiones, pero por dentro están quebrados, en la bancarrota sentimental. Porque creyeron que ellos podían, que con sus fuerzas lo iban a lograr. Eh, a, a mí me, me, me no sé si que usted vio antiguamente, esta tradición que se daba como en Indonesia, donde había hombres que querían imitar lo que hizo Jesús en la cruz. Que lo mostraban en la noticia y los tipos hacían todo el sacrificio eh, y se crucificaban como Jesús. Eh, y querían, porque el hombre siempre quiere ser... O tal vez ocupar el lugar de Dios. Y a ninguno le queda. A todos nos queda grande, mi hermano. Hermano, y si no, vea Todopoderoso la película. No se puede. Es difícil ser Dios. Por eso déjele el rol de Dios a quien corresponde. Y usted confíe en Dios. No se crea Dios. A mí me encanta hacer un poquito de memoria. Porque de pronto se nos olvida cuando estamos bien lo que significó estar mal. Se nos olvida, se nos va. Pero yo recuerdo una cosa grabadísima en mi corazón. Y es que cada vez que he estado pésimo emocionalmente, cada vez que he estado posterior a un fracaso terrible, cada, cada vez que he estado en la angustia más grande, Jesús ha venido a poner todo en orden y a colocar paz en medio de la tormenta. Cada vez que yo cometí errores, porque me equivoco más veces de las que quisiera reconocer, pero me, me equivoco casi día por medio. Pero, eh, cada vez que yo meto la pata y que recuerdo que no soy digno, ni siquiera de ser hijo de Dios, mucho menos pastor, Dios viene a ordenar todo y Él viene a colocar paz. Por eso la Biblia lo describe como el príncipe de paz. Romanos 5.20 dice, Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermano, Yo, y ustedes me conocen, yo nunca voy a predicar desde la perfección. Porque si hay algo que estoy claro, que perfecto no soy. Qué bueno que nadie dijo amén, me hubiese sido triste, pero. Yo estoy claro que perfecto no soy. Estoy claro de todos mis pecados, de todas mis faltas. Y por eso soy un agradecido de Dios. Porque en mi miseria, en mis pecados, Él va y me dice: en este lugar donde hay mucho pecado, también hay mucha gracia de Dios que cubre multitud de pecado el caos que tú tienes a Dios no le asombra porque Dios vino a ordenar ese caos pero Señor mira la embarrada que tengo Dios no se complica Dios dice aún sabiendo que tenías ese caos yo te llamé yo quise que fueras parte de mi familia a pesar de que tu vida no valía nada a pesar que como el hijo pródigo que malgastó todo, estás llegando hoy sin nada. A pesar que te lo advertí, a pesar de que te pegaste tremendo por razón, a pesar de que le has pasado pésimo, a pesar de que tu dignidad incluso ha sido tranzada, para mí sigue siendo mi hijo y sigo teniendo gracia para poder cubrir tu pecado. Y eso, mi hermano, no me dan ganas de pecar más me da todo lo contrario decir Dios mío yo no te quiero fallar más pero te digo algo es imposible cumplirlo y vuelvo a caer y vuelvo a ser eh, yo lleno de, de este caos de esta sensación tortuosa de haber fallado y Jesús vuelve a salir a mi encuentro y me vuelve a perdonar yo no sé cuántas veces me irá a perdonar el Señor pero a mí me ha perdonado tantas te aseguro que me ha perdonado más a mí que a ti así que todavía tienes crédito porque el amor de Dios sigue siendo tan grande que termina cubriendo la multitud de pecados Débora leía cuando estaba Jesús en la barca y lo conversamos hoy día porque fuimos en la mañana a una iglesia y a pesar de que yo no prediqué de eso y se aluciona a ese capítulo que todos hemos estado en algún momento en la barca en donde tú saliste con sol, ya tu canastita, huevitos duros, ir a un paseo. Porque todo lo que queremos hacer con nuestras fuerzas comienza así, súper bien. No, si yo ahora me la arreglo, vamos a darle con todo, va a resultar. Pero hermano, si Dios no está ahí, eso está condenado al fracaso. Y nos subimos a la barca y salimos con un día lindo. Y de pronto yo no me doy cuenta en qué momento este silbo pasible se transformó en Catrina. Y esta cuestión es una tormenta, es un huracán. Y el barco se comienza a hundir y no me diga que no pero todos en algún momento de nuestra vida hemos quedado sin tener la más mínima idea de qué tenemos que hacer. Y, y como que caminamos para allá, para acá, y, y como que hacemos que hacemos algo, pero no hacemos nada, todos hemos estado ahí. Cuando te diagnosticaron algo terrible, cuando murió un ser querido, cuando quedaste sin trabajo, todos hemos tenido esa sensación. Y hemos llegado a un culto, no tan bueno como este, pero hemos ido a un culto y le hemos dicho, Señor, eh, Está bien que cantemos, está bien, pero mi barco se está hundiendo. Y, y, y yo no, no recuerdo quién es el discípulo que entra a despertarlo me dice, Jesús, nos estamos hundiendo. Y me imagino a Jesús lagañoso, así como, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, qué, qué? Como, ¿qué sucede? Como diría el, el ¿Qué, ¿Qué pasa? Es que nos estamos hundiendo. Y Jesús levantándose diciendo, tan poca fe tienen. Pero acá ocurre algo tremendo. Jesús le ordena al mar que se calme. Porque no existe nada ni nadie, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni demonio en el mismo Satanás que pueda rechazar una orden de Jesucristo. Entonces Jesús se levanta y le dice al mar: calma. Y el mar se tiene que calmar. Porque la palabra de Dios, mi hermano, rompe. Cualquier cadena que te puede oprimir. La palabra de Dios rompe cualquier condena que haya sido declarada sobre ti. La palabra de Dios pone en orden el caos. Génesis capítulo 1, verso 3 en adelante. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas la llamó noche y fue la tarde y la mañana hermano cuando Dios ve el caos que está ahí creado su palabra lo que viene a hacer es poner las cosas en su lugar y él dice ok está el caos vamos a hacer la luz vamos a hacer la noche vamos a ordenar esto y ahí es donde yo recuerdo que fue lo mismo que hizo Dios conmigo cuando llego a los 14 años a un templo donde Dios trabaja en mi vida y comienza a moldear en mí lo que Él tenía que trabajar. ¿Y sabes lo que Dios hace? Dios comienza a colocar las cosas en orden. Dios comienza a colocar lo que es primero, primero. Y lo que es segundo, segundo. Dios comienza a llamar las cosas por su nombre. Dios llama al pecado, pecado, y me confronta, y me lleva a renunciarlo. Dios llama limpieza en todo lo que estaba sucio en mi vida. Dios comienza a ordenar. ¿Qué te quiero decir el día de hoy esta tarde con este sermón? Que seguramente tú estás en una etapa previa a tener un caos en tu vida... Es decir, estás bien con Dios, las cosas andan bien, pero en algún momento esa estabilidad puede variar. Otra opción es que tú estés en medio del caos, que tú ni siquiera sabes cómo te levantaste esta mañana, no, no tienes idea y llegaste acá. Y estás así medio deforme y estás en el culto casi por fe nomás y llegaste con lo que te quedaba, en medio del caos. Puede ser que tú estés comenzando a armar un caos en tu vida. Y quizás hoy es el día pero preciso para que Dios pueda colocar las cosas en su lugar para que Dios pueda declarar una palabra porque quizás llevamos mucho tiempo haciendo las cosas a nuestra manera quizás llevamos mucho tiempo haciendo las cosas a nuestra forma y lo único que hemos logrado es cansarnos es agotarnos y es enredarnos más hoy día mi hermano lo primero que tenemos que hacer es detener un minuto y decir Dios mío Pon las cosas en su lugar. Coloca cada pieza donde corresponde. Sé tú, Dios mío, el que ordene este desorden que yo estoy viviendo. Y yo pueda salir de este tojo abajo y pueda llegar al plan que tú diseñaste. Hermano, tiempo atrás veía un reportaje de estas personas que son acumuladores de basura. Y que en un momento comienzan a recolectar una lata que estaba en el piso, un macetero. Eh, si alguien siente que, que es para él la palabra, tómela. Eh, empezó con eso mi hermano. Dijo: Esto me puede servir. Si usted ya está repitiendo eso, preocúpese. Y se empezó a llevar cosas para la casa. Y de un día para otro ya no tenía dónde dormir, no tenía dónde estar, porque toda su casa era basura. Y llega la gente experta a ayudarle y le, le pregunta, le dice, ¿cómo llegaste a esto? Y dice, fue simplemente con un pequeño descuido y comencé a acumular cosas. Las grandes ruinas de nuestra vida no son cosas que provienen de un gran pecado, sino son pequeños errores que vamos acumulando, son pequeñas fallas, pequeñas decisiones erradas te van quitando la paz, pequeños errores que vamos viviendo van quitándote la tranquilidad. Y lo que vamos logrando es que poco a poco tenemos un lugar que no está habitable. Y recuerdo que una de las personas que estaba ahí hace la siguiente afirmación y dice nadie merece vivir en un lugar como este. Y yo quiero el día de hoy hablarle a todos los que sienten que de pronto su vida está media caótica en un área y decirle que nadie merece vivir en el caos que estás viviendo. Y que la respuesta está en lo que Dios pueda declarar, en lo que Dios pueda decir. No existe una ola tan alta que no pueda ser alcanzada por la autoridad de Dios. No existe una noche tan oscura que no pueda ser aclarada por la palabra de Dios. No, no existe un caos tan grande, ni el tohu babohu, el caos más grande en la historia de la humanidad. Ni siquiera ese caos se pudo resistir a la voz del Señor. Yo te quiero invitar el día de hoy que Dios comience a hablar a tu vida, para que comience a colocar cada cosa en su lugar, para que comience a ordenar. ¿Sabes lo que le falta a este mundo? Le falta a Dios. Le falta a Dios. Le falta a Dios. ¿Y sabe lo que le falta a tu angustia? Le falta a Dios. ¿Sabe lo que le falta a tu problema financiero? Le falta a Dios. A, a, a esa crisis matrimonial que estás viviendo, lo que necesita esa crisis es a Dios. Todo caos que estamos viviendo, lo que necesita es más de Dios para que Dios pueda manifestarse ahí. Y si permitimos que Dios pueda obrar lo que Dios va a hacer, es ordenar las cosas en su lugar y permitir que tú puedas vivir la vida que Dios diseñó para ti. Cierra sus ojos un minutito porque quisiera tener un tiempo de oración. Ciertamente, todos los que estamos acá, y escúcheme bien, bien esto porque es bien, bien importante, todos los que estamos acá, llegamos rotos, rasgados, maullados. Todos los que llegamos a la iglesia y nos quedamos, es porque teníamos algo que se había quebrado. Todos los que lleg... Acá nadie llegó porque era demasiado bueno y quería ser modelo para los demás. Acá todos llegamos porque algo se había fracturado con el paso de los años. Y Dios te sanó. Por eso te quedaste. Porque de lo contrario te hubieras sido. Nadie se queda en un lugar donde no pasa nada. Si te quedaste porque Dios respondió. Pero cuando te sentiste demasiado seguro, demasiado segura, todo eso que tú habías vivido se te fue olvidando. Y el día de hoy crees de que eso ya no es una amenaza. Y nos enseñan los expertos que la principal amenaza para un adicto es creer que eso que consumía ya no es una amenaza. La principal amenaza que tenemos nosotros como cristianos es creer que aquello que nos hacía daño ya no es una amenaza para nosotros. Yo el día de hoy quiero orar para que en todo caos que tú puedas estar viviendo para que en toda dificultad que tú puedas estar pasando para que en todo sentimiento de falta de orientación que tú estés pasando Dios pueda hablar el día de hoy y pueda colocar las cosas en su lugar que Dios pueda traer orden a nuestra vida y que Él pueda traer luz ya pasemos del caos a tener una vida en paz a tener una vida conforme a lo que Dios quiere para nosotros Señor en el nombre de Jesús Quiero pedirte, papito, el día de hoy por cada uno de los que estamos aquí. No, no quiero pedirte, Dios mío, como aquel que tiene solucionado todos los problemas, sino como una persona frágil más, que está junto a un grupo de hermanos y amigos, que todos necesitamos de ti. Y queremos pedirte, Dios mío, el día de hoy, que tú puedas manifestarte, que tú puedas derramarte. Señor, que en el nombre de Jesús todo caos que estamos pasando que no nos deje dormir que esté destruyendo nuestra familia que nos esté quitando el apetito que nos esté amargando por dentro que nos esté haciendo envejecer rápidamente por no tener paz el día de hoy Dios mío suelta tú esa palabra y en el nombre de Jesús Señor todo lo que esté Dios mío en tinieblas sea iluminado por ti que en el nombre de Jesús, Señor, todo aquello que no está resuelto sea resuelto por Ti. Señor, que todo aquello que quisimos intentar con nuestra fuerza, Dios mío, sea terminado por Ti. Porque no podemos sin Ti, Señor. Porque lejos de Ti nada podemos hacer. Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte el día de hoy que traigas paz a nuestra vida. No como el mundo está dando la paz sino como tú eres capaz de entregarla a nuestro corazón. Señor, quita toda sensación de caos en nuestra vida y sopla vida en medio de nuestra dificultad. Es lo que te pedimos el día de hoy. Calma la tormenta, Señor, que estamos pasando. Que los vientos dejen de soplar, que el mar se calme. Que en el nombre de Jesús, tu palabra, Dios mío, rompa el silencio y traiga la paz necesaria para poder continuar. Y que junto, Dios mío, podamos sentir de que este barco no se hunde, porque Cristo está con nosotros. Y su palabra es la que trae orden. Señor, la tierra ya estuvo desordenada y vacía. Mi vida va a estar en orden contigo y llena de ti. Ahí, Dios mío. Que el Espíritu Santo se siga moviendo y se siga manifestando. Te lo pedimos hoy, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga en medio de sus procesos. Que Dios le bendiga en medio de sus crisis. Que Dios le bendiga en medio de sus dificultades. Y recuerde, que no estás solo. Que está Dios con usted. Y que en la barca no había ninguno solo. Habían once más muertos de miedo. Pero que estaban juntos. Y aquí estamos nosotros como iglesia, para continuar. ¿Qué le parece si adoramos a Dios mediante la ofrenda? Si trajo diezmos, primicia también. ¿Lo puede entregar, Cris? Si ¿Sí me ayuda. Lo dejamos aquí adelante para que usted pase. Muchas gracias. Señor, en el nombre de Jesús bendecimos ofrendas, diezmos, primicia. Declaramos bendición sobre aquellos que traen Dios mío al altar, conforme tú le has provisto. Te adoramos, bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ay, Nicolito. Uh.